0: Bevor Viktor selbst den Lesern vorgestellt wird, hören sie über ihn reden. Olga will von seiner Natürlichkeit wissen, kann aber diesen vieldeutigen Begriff nicht näher erläutern, da Max, der dem Drang, ihr zu widersprechen, stets nachgibt, in diesem Fall aber nichts Widersprüchliches weiß, weil auch er Viktor nur aus Erzählungen anderer kennt, zumindest dem Ton des Widerspruchs sagt, warten wir es lieber ab. Worauf Olga entgegnet, eingebildet jedenfalls ist er nicht. Am Küchentisch wird das gesagt, wenige Stunden bevor Victor ankommt. Über Gäste kann hier geredet werden, weil die zur Mittagszeit keinen Zutritt haben. Obwohl das nirgends geschrieben steht, weiß es jeder. Und Neulinge, die es nicht wissen, versuchen eine Störung nur einmal, weil sie vor den eisigen Gesichtern, die sie zu sehen bekommen, erschrecken. Man könnte die neun Leute, die dort versammelt sind, für eine große Familie halten Und weil sie zusammen wohnen und zusammen essen, sind sie das in gewissem Sinne auch. In Verwandtschaftlichem aber nicht. Oder nur teilweise. Eine Familie, die aus Bruchstücken mehrerer Familien besteht. Miteinander verwandt sind erstens Tita und Tilde, zweitens Max und Püppi und drittens Olga, Püppi, Gabi, Thomas und Manuela. Verwandtschaftslos ist nur einer, Sebastian der Gärtner. Der Haupt- und Barthaar wachsen lässt, wie es will, obwohl es ihn manchmal stört, beim Essen der Tomatensuppe zum Beispiel, die mundnahe Bartteile rötlich färbt. An der Stirnseite des Tisches sitzt Max, der Chef, dem später zu Viktor doch noch Abwertendes einfällt, der ist einer, der Bedingungen stellt. Zweimal hat viktors Mutter telefonisch um ein stilles Zimmer für ihren Sohn gebeten, und das ist für Max zweimal zu viel. Er wird von mir noch verlangen, den Kühnen das Maul zuzubinden, damit er Ruhe zum Schreiben hat, sagt Max, während er Püppi, die auf seinen Knien sitzt, zu füttern versucht. Püppi hat selten Lust zum Essen. Und auch wenn es heißt, noch einen Löffel für Papi, presst sie die Lippen zusammen und schlägt nach dem Löffel, so dass Gabi die Suppe vom Fußboden aufwischen muss. Während Max über sein drolliges Mädchen lacht, mit seinen himmelblauen Augen blickt er auffordernd umher, doch findet sich keiner, der mitlachen will. Besonders Fleisch, das Max für die Grundlage der Kindernahrung hält, ist Püppi zuwider. Erst wenn Max es vorgekaut und auf den Löffel zurückgespuckt hat, isst sie es, ohne Wohlbehagen zu zeigen. Aber das zeigt sie nie, höchstens zufriedenen Gleichmut. Ihr Heulen dagegen ist laut und wild. Es setzt sofort ein, wenn Max sich drei Schritte von ihr entfernt, denn Püppi ist ganz Papis Kind. Nur wenn sie schläft, sieht man ihn ohne sie. Er ist stolz auf diese Anhänglichkeit, die aber wohl mehr Schutzbedürfnis ist. Olga, die Mutter, hat wenig Zeit für sie, und Gabi und Thomas benutzen jede Gelegenheit, sie zu quälen. Kaum dreht Max sich um, reißt Gabi ihr schon ein blondes Kräuselherrchen aus, oder Thomas bedroht sie mit einer Nadel. »Schreien kann die dreijährige Pippi gellend, nur sprechen nicht.« Olga führt das auf Verwöhnung und Faulheit zurück. Wenn Tilde Max rät, mit der Kleinen zum Arzt zu gehen, sagt er, warum soll sie reden, wenn sie nicht will? Ich verstehe sie auch so. Rechts und links von Max, auf den ersten Plätzen der Längsseiten also, sitzen Gabi und Thomas. Sie sind Zwillinge, sehen aber nicht so aus, was Max dazu veranlasst, ihre Herkunft von nur einem Vater immer mal wieder zu bezweifeln. Auch das Witzwort, dass einer allein so frech gar nicht sein könne, fällt ihm oft ein, obwohl es unpassend ist, da Gabi niemals frech ist. Sie bemüht sich ständig darum, Maxens Zuneigung zu gewinnen, hat aber keinen Erfolg damit. Da sie freiwillig jede Schmutzarbeit übernimmt, denkt Max, dass sie sie gern macht und hält Dank für überflüssig. Auch Olga kommt nie der Gedanke, Gabis Fleiß zu loben. Das pummelige Mädchen gern zu haben, ist aber auch schwer. »Sie ist albern und schmuddelig. Wenn Sebastian, der Gärtner, ihr mal aus Mitleid über das Haar streicheln will, schmiegt sie sich unter babyhaftem Getur an ihn, so dass es ihm peinlich wird und er die gute Absicht vergisst.« »Da sie nicht, wie ihr Bruder Thomas, fähig ist, in der Schule ihre Unwissenheit zu verbergen, muss sie die sechste Klasse noch einmal machen.« »Thomas hat in seinem ständigen Krieg mit Max Wendigkeit lernen müssen.« um zu überleben, kann sagen, wer Max über ihn reden hört, denn Max spricht oft von seiner Angst, den Jungen mal totzuschlagen, wenn der ihm Wasser in den Autotank gießt oder die Heubodenleiter ansägt.